0: och välkommen till Kvartalet, en rapportpodd för dig som gillar fastigheter från Fråga Lo. I detta avsnitt hör vi Biljana Persson, vd för Kungsleden, kommentera bolagets rapport för andra kvartalet 2021. Intervjun görs av Sverigetor och spelas in på Kungsledens nya huvudkontor i Vartahamnen.
1: Kungsleden AB äger och förvaltar kommersiella fastigheter med fokus på Sveriges tre storstadsregioner och Västerås. För andra kvartalet 2021 gjorde bolaget en vinst om 601 miljoner kronor efter skatt motsvarande 2 kronor och 80 öre per aktie. Driftnet blev 453 miljoner kronor och förvaltningsresultatet 332 miljoner kronor. Överskottsgraden handlade på 70,8 procent. Kungsledens sammanlagda fastighetsvärde uppgår till 43,2 miljarder kronor och det egna kapitalet till 19,4 miljarder. Vilket ger en soliditet på 43,9 procent. Räntetäckningsgraden är 4,8 gånger räntekostnaderna och belåningsgraden är 44,1 procent. Långsiktigt substansvärde är 105,88 kronor per aktie. Och bolagets vd är Biljana Persson.
2: Hej och välkomna till kvartalet och hej framförallt till Biljana.
0: Hej Sverige. Kul att vara här. Ja, men kul att ha er här i vårt mm. nya huvudkontor i the Rotterdam district i Värtehamnen.
2: Mm, det är jättefint här. Jag tänker vi ska prata lite mer sen om just kontorsmarknaden och koncept som, som finns här som liksom, det är ju ett högaktuellt hög ämne. Ja. Mm. Absolut. Men du innan vi kör igång, då tänkte jag att vi ska lyssna lite på, på Niklas Höglunds analys av rapporten.
1: Mm.
3: Ja, nej, det var skönt att se Kung Svenska rapport rapporterar starka siffror kring portföljen 3% hyreshyväxt like for like vilket är riktigt bra och det här underbyggs ju av fortsatt omförhandlade liksom, hyreskontrakt på 8% vilket också liksom, visar på att man har nått en bra kvalitet i portföljen Omvärderingarna fortsätter att bidra med 1% i kvartalet 3,3% procent sedan årsskiftet, sammantaget så växer då substansvärdet med 7 procent sedan årsskiftet och 11 procent på ett år. Och det, är ju, det är betydligt högre än avkastningskrav. Alltså det fortsätter ju att bygga värdefaktieringarna. Bolaget fortsätter att investera i portföljen, vilket stärker kvaliteten och bolaget är positivt kring hyresmarknaden. Vi har ju sett en, en, en stabilisering och vändning och tryck på Stockholm och Dandrytsklustret det här är ju någonting som fortsätter att underbygga aktiviteten in i andra halvåret och 2022. Någonting som marknaden också går igång på att aktien är upp lite grann. Projektportföljen och potentialen från nya projekt är ju en extremt viktig värdedrivare för Kungsleden. Men marknaden är inte riktigt kredd för det i dagsläget. Men när Biljana pratar om filmslätten så förstår man att det finns mer att hämta. Jag hoppas Sverige får Biljana att prata lite om finnsletten här. Kungsleden har en stark finansiell position och man redovisar en tydligt bättre kvalitet i portföljen. Vilket är en viktig värde driver faktiskt framåt. Bolaget är väl rustad för tillväxt och det tycker jag Sverige ska uppmuntra Biliana att fundera kring. Och sammantaget så var det en, ett stulbesked från Kungsleden helt enkelt.
2: Är du nöjd med rapporten, biljana?
0: Ja, det är jag. Jag är mm -hmm. nöjd med rapporten. Vi ökar ju våra hyresintäkter. Vi ökar vårt driftnetto i jämförbart bestånd. Vi ökar driftnettot med hela 5%. Mm. Och sen så sänker vi något våra centrala kostnader. Vi sänker något våra finansnetto. Och det sammantaget leder till att vi ökar vårt förvaltningsresultat för halvåret med hela 6% i förhållande till förra året. Mm. Och därutöver löper det mesta på bra. Och vi, vi ser den här återhämtningen i marknaden väldigt tydligt, inte minst i Stockholm.
2: Mm, mm. Just minskade adminkostnader var någonting jag hade liksom antecknat. För det, det, det är ju inte alltid man ser det. Vad, vad, vad ligger bakom det?
0: Ja, men bakom det ligger ju den omstrukturering vi gjorde förra året av både ekonomiavdelningen och sen har vi också gjort dem i ledningsgruppen och minskat den. Mm. Så att det är ja, handlingen vi gjorde förra året som man ser nu i resultatet också.
2: Okej, okej. Du nämner ju att det är liksom ekonomin är på väg att återhämta sig och du lägger rätt mycket krut på det i vd-ordet också. Mm. Och, för det har ju varit en utmanande tid de senaste 18 månaderna. Eller ja, 16 månaderna kanske. Mm. Hur hårt drabbades kungsleden av, av den egentligen när man har lite mer faset mm. i hand
0: Ja, men väldigt begränsat kan mm. man ju konstatera. Och eh, lärdomen är ju då att eh, det är ju vissa eh, få branscher som har drabbats oerhört mycket. Mm. Eh, hotellen, hela resesektorn, eh, vissa restauranger och viss eh, sällanköpshandel. Jag menar på hotellsidan ser vi ju omsättningstapp på uppåt 90%. Det är ju naturligtvis förödande för dessa verksamheter- mm. Men de verksamheter utgör ju en väldigt liten del av Sveriges ekonomi, ungefär 3%. Och den andra delen av verksamheter och ekonomin i Sverige har ju gått helt okej, okay, mm. eller till och med bättre än väntat. Och i och med att vi, det är ju där vi har våra kunder i första hand, så har ju vår påverkan varit väldigt begränsad, vilket vi är glada för såklart. Mm. Um, och uh, vi ser tydligt uh, återhämtningen i marknaden. Uh, förra året så sa jag att pandemin har ju slagit hårdats mot Stockholmsmarknaden. Uh, på alla sätt egentligen. Uh, och nu ser vi den snabbaste och starkaste återhämtningen i Stockholmsmarknaden. Mm, mm. Uh, så att, uh, det är tydligt. Och det uh, blir det som prognosmarkerna uh, förutspår en tillväxt på uppåt 4,4-4,6%. Jag tror inte att jag har upplevt en sån stark ekonomi någonsin i Sverige och det är ju den viktigaste drivkraften bakom den framtida efterfrågan på kommersiella lokaler för har vi en sån tillväxt i ekonomin då innebär ju det bland annat att företagen går bra, de anställer, man behöver mer produktion och så vidare och det kommer då också skapa behov av mer ytor.
2: Mm, mm. Det har ju pratats en del om det, det liksom glada 20-talet, vilket egentligen var på förhundra år sedan. Men, men vi är ju på väg in i ett <laughs> nytt sånt. Och känner du någonstans liksom att, för det är som du säger, det är en, en tillväxt som man inte sett sedan 50-talet i Sverige- det är en, eh, om man tittar på utgivningssiffrorna, då ser de ju oförskämt bra ut ja. jämfört med ja, till och med innan pandemin. Ja. Har du någon som har känsla att det här kanske håller på att gå, gå över styr?
0: Inte i dagsläget, men det är klart. Vi bevakar ju marknaden och följer den noggrant. Men inte i dagsläget att vi känner av någon, någon direkt oro för en överhettning. Mm. Eh, utan jag tror att det finns så mycket nu. Jag menar, om man tittar bara på den privata sidan, eh, Sveriges befolkning har ju sparat jättemycket under det här mm. tråkiga året där man inte har kunnat resa eller gå på restaurang eller shoppa så mycket man velat. Mm. Eh, och alla väntar bara på att få bli vaccinerade och komma tillbaka till ett normalt liv och då har man så mycket catch-up liksom att hämta hem. Mm. Och det är ju samma sak för företagen. Man har varit lite orolig. Vad händer nu? Och så vidare. Och nu ser man definitivt framåt med, med positiv syn framåt. Mm. Mm. Så att,
2: mm, det blir spännande att se vad som mm. händer. Alltså, om du tittar på... Det har ju pratats mycket om kontorstöden. Det var, ja, den, den diskussionen fick ju, fick ju väldigt fart i samband med, med hemarbete och corona. Den var ju också på agendan innan, i, i, om än i, i väldigt mycket mindre omfattning. Men man ser ju inga tecken på det i, i, i till exempel era är det liksom Var det helt en myt eller liksom är det... Kommer vi se ännu mer kontor? För det är lite min Nej, men,
0: det, Som jag har sagt eh, tidigare. Det, jag tycker det, det är kraftigt överdrivet. Mm. Med det sagt. Det är klart att. Eh, vad har pandemin lärt oss? Jo men vi har ju. Eh, vår digitala utveckling har ju gått rekordsnabbt. Och. Eh, vi ser att det finns möjligheter att kanske inte resa över dagen till Göteborg- för att ta två möten. Det kan man kanske göra då digitalt istället. Vi kommer se, fortsätta att se den typ av, liksom att vi beter oss på det viset även efter pandemin. Och vi gjorde ju tidigt en analys, både med NewSec och sen har vi också gjort det- med Stockholms handelskammare. Hur kommer vi arbeta mm. efter pandemin- och då kan man ju konstatera att innan pandemin så arbetade uppemot 30% av kontorsarbetare som kan arbeta hemifrån gjorde det upp till en dag i veckan i genomsnitt. Mm. Det är faktiskt den högsta andelen i hela Europa. Vi ligger långt över liksom London och Paris och andra länder. Och det här är framförallt ett, ett huvudstadsfenomen också. Mm. Och vår bedömning, vilket också Stockholms handelskammare kommer fram till genom att intervjua både arbetsgivare och arbetstagare, är att den andelen, den här 30 procentiga andelen kanske ökar till det dubbla, 60 procent, efter pandemin. Och att man kommer jobba upp till två dagar i veckan på distans. Mm. Och om det skedde över natten, pang, boom, då skulle vi ha ett överutbud på kontorssidan på ungefär 15% procent i Stockholm. Mm. Nu sker ju ingenting över natten utan det tar ju det finns långa ledtider. Men sen har vi ju andra krafter, inte minst då den ekonomiska tillväxten för den skapar ju då en efterfrågan på nya ytor. Så det här, vi tror att det här kommer marknaden hantera mm. över tid och vi ser absolut inte något kontorsstöd på golvet. Vad jag vet. Är, av alla uppsägningar som vi har fått. Under förra året. Och det här året. Så är det ett bolag. Ett hyresavtal. Där man har sagt. Det här är på grund av pandemin.
2: Mm, mm. Det är ju det är två <här> intressanta parametrar. Där. Det ena är ju när du nämner Göteborg, du kan inte äta en digital räkmacka. Nej. Det går inte. Det finns ju alla, alla de här resorna har ju ändå något liksom värde med sig mer än bara gå på, på ett möte. Absolut. Men det andra är just det du nämner att kommer inte det bli nu när när tillväxten tar fart att just att det skapas nya bolag och de som kanske har förlorat jobbet i pandemin. Vi mm. är ju ändå ju ganska människorna är ju ganska påhittig mm.
0: Absolut. Nej men jag tror precis som många prognoser pekar åt det att vi kommer ju se att arbetslösheten minska mm. tack vare den starka återhämtningen. Bolag växer anställer och så vidare. Så det, det är väldigt tydligt.
2: Mm. Jag läste igår att arbetsmarknaden i Stockholm har ju redan börjat skrika. Mm. Ja
0: visst är det så. Det här är så vi ser väldigt positivt eh, framåt eh, både vad gäller kontor men också industrilag och logistik.
2: Mm. Mm. Kontor är ju, jag sa i början vi ska prata lite om det här kontoret. Ni, mm. ni har ju ert koncept, symbiotik. Mm. Och, och människa, människan i fokus. Människan i fokus. Är det det som kommer skall i, i kontorsbranschen? Att, att alla har liksom ett... Alltså man, man jobbar mycket mer med kontorserbjudandet än, än tidigare.
0: Absolut. Och det märker vi ju verkligen hur, hur än mer viktigt det är att sätta människan i fokus. Allt ifrån människans välbefinnande att både kunna erbjuda en miljö där man kan jobba, vara med kollegor men också ha återhämtning mm. att allt det här måste kunna ske på en arbetsplats och på kontoret att det ska vara attraktivt inspirerande när man kommer in här ska man ju känna wow, liksom, här vill jag vara mm. Mm. när vi flyttade in här första veckan fredag sen eftermiddag så stod det några kollegor Eh, eh, och så säger en, en av våra medarbetare det är så fint här, man vill ju inte ens gå hem. Och då, då känner man yes, nu, mm. vi har lyckats liksom. Vem vill inte höra det mm. som vd eller, eller eh, bolagsledare. Mm. Så det, jag tror att det blir mer av den varan, absolut. Fokus mm.
2: på människan. Jag har skämtat lite några gånger om hus utan väggar för det kan man inte gå in i väggen. Nej, det är typ, typ det ni vill åstadkomma. Precis så. Ja. Eh... Ja, en annan sak som jag reagerar lite på i, i rapporten är ju Västerås. Det har ju pratats mycket om eh, boomen i norra Sverige. Nu är det inte Västerås, norra Sverige, men den driver ju väldigt mycket Västerås ändå. Mm. Och ni var ju väldigt tidigt på den bollen. Ja. Alltså, du pratade mm. om Västerås för, för sju år sedan när ja. ni träffades första gången. Ja.
0: Och nu händer det.
2: Och nu händer det. Ja. Hur, hur, liksom, hur stor är potentialen?
0: Den är jättestor.
2: Mm.
0: Den är verkligen jättestor. Vi har ju jobbat länge, trott på Västerås väldigt länge, precis som du säger. Vi ser ju hur Västerås liksom växer ihop med Storstockholm precis på samma sätt som Uppsala har vuxit ihop med Storstockholm. Sen har Västerås en, en tradition och en kultur av att vara en ingenjörstad. Det var där ABB grundades. och Det är, det, det är liksom bubblar av innovation, teknik, ingenjörskonst- Uh, och Sen har ju vi då, uh, fått förmånen att jobba med våra största kunder där som ABB, mm. Hitachi, Northwalt som valde att etablera sig i Västerås och i mm. Och Tillsammans har vi ju då jobbat med Vision Finnsletten att skapa en plats, en hub för världsledande högteknologiska bolag. Och... Uh, Drivet igenom ett planprogram tillsammans med Västeråstad som kommer möjliggöra att från idag så har finsletten ungefär 5 000 arbetsplatser. Det ska bli till 40 000 arbetsplatser okay. över tid. Sen ska vi addera bland annat utbildning, allt ifrån grundskola, internationell skola, gymnasium finns där, kan byggas ut. Vi vill ha universitet där, vi vill addera bostäder. Mm. Och vad har hänt nu det här första halvåret? Ja, vi har först och främst sålt 15 000 bostadsbyggrätter så att Arosteken kan börja bygga bostadshus i Finnslätten för att man ska få liv och rörelse på den platsen. Och sen skrev vi ett stort hyresavtal med AA-logistik på 32 000 kvadratmeter. Mm. Och det har möjliggjorts av det här planprogrammet där vi har fått en markanvisning av Västerås stad, 40 000 BTA mm. som då varav då 32 000 kommer då inhysa AA-logistik.
2: Okay, okay. Så
0: nu liksom börjar det här förverkliga steg för steg den här visionen som vi har jobbat med tillsammans med våra kunder.
2: Mm. Så, är så det är jättekul. Det har bubblat ett tag men nu börjar det koka. Ja. Så att säga. Ja. Men kan man se liksom att för när i, 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 i samband med du tillträdde för, för sju år sedan, då var det ju mycket fokus på att ändra om strategin mm. det skulle ju liksom konsolidera bolaget. Mm. Kan det bli så att Västerås kommer få en större vikt över tid i, i portföljen utifrån det här? Eller blir det fortfarande mer fokus på, på Stockholm och stortäderna?
0: Nej, men jag tror att det där kan ju skifta lite grann över tid. Men jag tror i det stora så vill vi ju gärna ha eh, halva vår exponering mot Stockholm. Jag menar, Stockholm är ju en viktig motor i mm. Sveriges ekonomi. Men i takt med att Västerås växer ihop så kommer ju naturligtvis det också bidra till, till det. Eh, så jag tror att Västerås kommer fortsatt vara Uh, uh, en plats där vi kommer ha en stor exponering. Vi är ju redan idag den största kommersiella fastighetsägaren mm. och vi ser stora möjligheter i Västerås, så vi kommer växa i Västerås uh, över tid,
2: okay. absolut. Okay. Ser du framför dig avrundarlandet att, att liksom att vi har vårt
0: Norrland i Västerås, kan man säga.
2: <laughs> <laughs> men en av de saker som händer är ju liksom att just i och med de här stora satsningarna där uppe, till exempel Västerås, Eskilstuna är en annan ort som, där har ni ju sålt mycket de ja. senaste åren, att, liksom, nej men att det finns möjligheter även att, att utöka. Ni har ju någonting i Östersund kvar till exempel. Ja,
0: nej, men det är klart. Vi tittar ju på allting. Vi har ju väldigt öppet sinne så. Men jag tror på sikt så kommer vi vilja fokusera kring våra huvudmarknader och det är Stockholm, Göteborg, Malmö och Västerås och sen har vi också en stark hub i Norrköping, Linköping mm. som, som, och Nyköping som också går bra så att det är liksom där vi kommer finnas och växa framgent. så det... vet man aldrig, det liksom kanske öppnar upp sig jättefina möjligheter i norra Sverige och då kanske det blir det också men... Huvudspåret är ändå att växa där vi finns.
2: Industricentra med nära till, till bra utbildning. Ja, precis, så. Mm. precis mm. så. Jag tänker, eh, tänkte jag skulle ha noterat här. Finansiering mm. det är ju någonting vi, vi ofta pratar om och är otroligt viktigt. En, en sak som jag slog mig när jag läste rapporten. Nu är ju, Belåningsgraden ligger ju på, på 44. Mm. Jag har varit på 45 innan. Mm. Hade vi pratat för... Ja, tre år sedan, då hade den läggat på 50-50-60. Ja. Tror du att vi någonsin kommer att se sådana belångskador igen i kungsleden, men i branschen liksom i stort? Uh,
0: nej, det tror jag inte. Jag tror att uh, alla inser fördelen av att kunna finansiera sig i kapitalmarknaden och finansiera sig grönt. Mm. Uh, och uh, för att uh, kunna göra det till bra prissättning så behöver man ha uh, liksom en officiell rating och, och gärna en investment grade rating. Mm. Sen är frågan om liksom vad man har för behov. Liksom vilken rating ska man ha därutöver? Mm. Och vi har ju varit tydliga med att säga att vi vill ju gärna ligga en nivå över investment grade. Det vill mm. säga en nivå över vad vi ligger idag. Mm. Så vi kommer ju fortsätta kanske att ta ner vår belåningsgrad på sikt. Men vi, vill, vi tittar också efter att kunna förvärva och växa därigenom med. Och det har ju varit, precis som vi presenterade i samband med vår kapitalmarknadspresentation i februari en del av vår tillväxt framåt ska ju komma från strategiska kompletteringsförvärv i, i, i första hand i våra kluster.
2: Mm.
0: Så vi är aktiva även där.
2: Mm. Och grönt är skönt när det gäller finansiering. Grönt
0: är fantastiskt skönt. Ja. <laughs> så att den delen kommer bara växa. Jag menar, vi sa ju redan för jag tror, två, tre år sedan att på sikt så... Är alla våra fastigheter miljöcertifierade och är gröna och på sikt är all vår finansiering grön och på sikt så kommer vi bara teckna gröna hyresavtal. Och det tycker jag den, det stämmer än mer idag.
2: Hur långt har ni kommit i att förhandla eller omvandla finansieringen till grön?
0: 42 procent av all vår upplåning är grön. Okay. Och om vi tittar hur långt vi har kommit med miljöcertifierade våra fastigheter så är det 45 procent är grön. Och vi har ju satt som mål att 2025 ska i princip alla våra fastigheter vara miljöcertifierade.
2: Okej, okej. Vi kommer följa upp den ja, lite längre det fram. tror jag. På. <laughs> Men det, jag har en fråga kvar egentligen och det gäller bostadsbyggrätter. Du ja. var inne på det tidigare när jag har sålt, sålt en del, inte mm. bara i Västerås, utan mm. i Norrköping och Göteborg också. Mm. Kan det tänkas, liksom, nu, nu är ju bostäder inte ert fokus, men, men kan det tänkas att, att ni tar det ett steg vidare ändå och liksom börjar med, med given och sånt där för att få till bra bostäder? Mm. För det, det är ju begränsat med aktörer såklart där också.
0: Mm. Ja, men vi, vi, har ju gjort, vi har ju funderat kring, kring det i omgångar. Men ändå valt att inte göra det. Och vi, vi som sagt, vi är öppna för allting framåt. Just nu så är det en bra affär för oss att driva mm. detaljplanerna och sälja dem till proffsen, mm. bostadsutvecklarna som kan det här. Och vi har ju skapat bra vinster på de försäljningar vi har gjort. Så det finns definitivt värde i det arbetet att driva eh, detaljplaner för, för eh, byggrötter. Mm. Sen är det ju som så många gånger det här är ju, här är ju sånt som vi äger idag. Så mm. det här är ju inga markanvisningar som ingår i den här potentialen utan det här är ju våra befintliga fastigheter. Mm. Eh, så att det, det är ju Positivt att veta att vi har en värdepotential i vårt bestånd som inte bara ligger i att vi hyr ut vakanser, höjer hyror och bygger nytt utan även att vi faktiskt kan avyttra byggrätter till bostadsaktörer och därigenom också skapa värde.
1: Mm. Mm.
2: Härligt. Du, jag tänkte egentligen att vi ska avsluta ifall det skulle vara någon som, som råkar lyssna som, som kanske funderar på att investera i fastigheter. Mm. Om, om du får en minut på dig. Och förklara för mig varför jag ska köpa Kungsleden-aktier.
0: Ja, men om man är ute efter ett kvalitativt bolag som har en mycket hög och stabil intjäning, låg finansiell risk, stabil utdelning och god eh, värdepotential framåt, ja, då ska man eh, satsa på Kungsleden.
2: En minut på halv minut, toppen biljärna. Tack jag. <här> tack. Och tack för att ni har lyssnat.